0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: Piątek, 22 lipca. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Dla niektórych to święto czekolady. Dla innych smutna rocznica powstania. PKWN w Lublinie w 1944 roku, ale my dziś nie o historii, polityce będziemy państwu rozmawiać. Będziemy analizowali, jak to się stało, że Piotr Naimski właściwie najbardziej pisowski, z wszystkich pisowskich polityków stracił stanowisko w rządzie. Jak wygląda w tej chwili sytuacja premiera Mateusza Morawieckiego, czy plotki o jego odwołaniu są prawdziwe, czy są na to szanse i przyjrzymy się też działalności opozycji, tym czy jest skuteczna w wykorzystywaniu tematów kłopotliwych dla rządu i czy być może to samorządowcy staną się siłą napędową kampanii opozycji. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, zacznijmy może dzisiejsze Polityczne Michałki od pytania, co wydarzyło się w środę po południu między wizytą Piotra Najemskiego w Polskim Radiu Udzieleniem wywiadu jako ministra do spraw nadzoru nad krytyczną infrastrukturą energetyczną, a godziną 19:30 czy chwilę później, gdy na Facebooku napisał, że właśnie został odwołany z tej funkcji, i w ustnym uzasadnieniu powiedziano, że jest konfliktowy i jest zawsze na nie. Co się wydarzyło? I o czym to świadczy? Czy to jakaś jest istotna wydarzenie w obozie władzy, czy też sprawa zupełnie drugorzędna, twoim zdaniem?
0: Myślę, że rzeczywiście wydarzenie jest istotne. Myślę, że to koniec pewnej epoki, jeśli chodzi o energetykę przede wszystkim. No i też zwróćmy uwagę, wspominałeś o tym, że w tym wpisie w mediach społecznościowych minister Naimski też nie tylko Mówił, że został odwołany, bo jest uważany za człowieka, który blokuje wszystko, no ale też, że został odwołany w, 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 w jakimś, nawiązał do odwołania, czy do upadku rządu Jana Olczewskiego, to dla prawicy, jak, jak wiemy, jest, no, to jest takim konstytutywnym wydarzeniem, na pewno w, w, ważnym, więc... Więc sposób, więc to znaczące na pewno. Jest to bardzo, bardzo znaczące, i ten, ten, ten styl, tak. To, o czym też, też mówisz, że stało się to. Yy, stało się. To, to przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, którym pełniłem funkcję szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja, napisał Piotr Neimski. Tak myślę, myślę, że to jest jasne, że dla prawicy, no, przywołanie rządu Olszewskiego i taka paralela z, z tym, że tak jak rozumiem pan minister siebie, do, siebie, siebie w jakimś sensie umieszcza w tym kontekście, no jest bardzo, bardzo istotne, więc na pewno pokaz się skończyła, natomiast tak. y, jest, to nowe, jest to też nowe rozdanie, tak jak dzisiaj w piątek 22 lipca piszemy na jedynce Rzeczpospolitej z Bartłomiejem Sawickim, nowe rozdanie, jeśli chodzi o przyszłość polskiej energetyki w ogóle, bo po prostu wydaje się, że minister Najmiski toczył starcie na zbyt wielu frontach jednocześnie i no w końcu historia pokazuje też, że prowadzenie tej wojny na zbyt wielu frontach naraz nigdy nie kończy się dobrze.
1: Powiedz mi proszę, jeżeli 40, 30 lat po upadku rządu Jana Olszewskiego, przypomnijmy w tym rządzie, Piotr Naimski pełnił funkcję szefa Urzędu Ochrony Państwa. To Urząd Ochrony Państwa wtedy wykonywał uchwałę ilustracyjną. Podlegał wówczas, co ciekawe, ministrowi spraw wewnętrznych, którym wtedy był Antoni Macierewicz. <śmiech> to kto dzisiaj jest są, a kto jest Pawlakiem, który go odwołuje?
0: No właśnie, tutaj te paralele zaczynają być jeszcze bardziej interesujące, no bo z, z moich informacji, nie tylko y, y, też w tekście redaktora Jacka Gądka w gazeta.pl, no b- była jasna, jest jasna, wynika jasno, że to Jarosław Kaczyński podjął osobiście decyzję o tym, że ministra Naimskiego trzeba, y, że musi zostać odwołany, więc no tutaj idziemy już bardzo, bardzo daleko, ten wpis jest pełen goryczy, to też zostało już, komentatorzy też już zwrócili na to, analitycy, dziennikarze zwrócili na to już uwagę, że ten wpis ministra Naimskiego jest pełen goryczy, to, to nie, ma żadnych, nie ma żadnych wątpliwości, zwłaszcza, że no jest, ta, hi, ta historia dzieje się no, tuż przed uruchomieniem w pełni rurociągu Baltic Pipe, w którym ma zostać oddany do użycia, tak jak został sam minister Naimski, pisze dopiero w październiku, a jest to jego flagowy, flagowy projekt. Więc co więcej ciekawe i co więcej, myślę że też jest istotne, że natychmiast po tej dymisji pan minister Naimski został wzięty w obronę przez właśnie wspomnianego przez ciebie Antoniego Macierowicza, który w jednym z jednym z programów w jednej z audycji wieczorem, chyba jeszcze w środę, no mówił, że ten błąd musi zostać szybko naprawiony no ale nie, to już się ale tak się oczywiście nie wydarzyło
1: mówimy o sytuacji w której no Jesteśmy w środku kryzysu energetycznego, w którym Piotr Naimski, przypomnijmy, w 2015 roku miał zostać ministrem do spraw energii, ale nie został. Został właśnie wtedy tym pełnomocnikiem rządu i podlegała mu ta infrastruktura energetyczna. Ministrem został wówczas Krzysztof Tchórzewski. Tłumaczono to wtedy tym, że on miał dobre relacje z związkami górniczymi i miał przede wszystkim, no, rozmasować górników, którzy byli dosyć sfrustrowani. Dziś huczy od plotek Sejm, że Krzysztof Tchórzyski wraca na białym koniu i znów się będzie zajmować energetyką.
0: Tak, zdecydowanie też o tym piszemy piszemy w piątek z Bartkiem Sawickim. To nie jest, wydaje wydaje się, dosyć takie gorące krzesło dzisiaj, zajmowanie się węglem. Bo no, sytuacja jest, dzisiaj jest trudna. W Sejmie też politycy PiS mówią, ci bliżsi rządowi, mówią, że no, spotkania tego, że prace nad dostarczeniem do Polski węgla. Takkolwiek abstrahując od samego kontekstu, przyzna jednak, że dyskusja o tym, zwłaszcza po tym, co, po tym wszystkim, co powiedzieli politycy PiS, czy, czy politycy tacy jak prezydent Andrzej Duda, że węgla mamy na 200 lat i tak dalej. że tak polityczne lato 2022, 2022 roku, które stoi pod znakiem tego, że PiS, rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, co może, żeby sprowadzić do Polski węgiel, to przyznaję, że jest to pewna ironia losu.
1: No jest to pewna ironia, ale też tym dziwniejszy termin wybrano do odwołania Piotra Naimskiego, dlatego że właśnie jesteśmy w samym środku kryzysu energetycznego, który jest w pewnej mierze konsekwencją kryzysu związanego z wojną w Ukrainie.
0: Tak, choć oczywiście minister Naimski, jako tak jak sam wspomniałeś, zajmował się nadzorem nad infrastrukturą przesułową, więc samym węglem, nie miał nic bezpośrednio wspólnego? Czy opozycja zauważa, że. To
1: nie on był odpowiedzialny za to, że rząd sprzedał wszystkie wagony do przewożenia węgla i teraz nie ma, czym je przyje- no, przyznam
0: szczerze, szczerze, przyznam, przyznam szczerze, dzisiaj tego nie, nie wiem, nie chcę się aż tak. E, musielibyśmy się włączyć, w, musielibyśmy włączyć na przykład dyskusję redaktora e, Sawickiego, który na pewno zna odpowiedź na to pytanie, ale do, do czego jeszcze wcześniej zmierzałem, że że politycy bliżsi rządowi podkreślają, że no właśnie prace nad dostarczeniem do Polski węgla, no już weszły w tryb taki kryzysowy, co to znaczy, że to są spotkania tego zespołu, no widać to w mediach społecznościowych czasami, w tym tygodniu było widać, przynajmniej ja wczoraj trafiłem do taki wpis, no, że, że kolejne zdjęcia, czy kolejne posiedzenia tego zespołu kryzysowego czy antykryzysowego, no w którym właśnie w trybie kryzysowym ministrowie Sasin, Adamczyk, Moskwa i wielu innych razem z premierem Morawieckim, pod nadzorem premiera Morawieckiego raczej, no głowią się jak tutaj właśnie te pociągi, jak te sloty w portach rozstawić, jak to wszystko zrobić, żeby ten węgiel do Polski nie tylko przypłynął, ale został rozdystrybuowany w całym, w całym kraju.
1: Michale, no to doskonała jest okazja na to, żebyśmy w tym momencie zostawili miejsca Naimskiego i zajęli się premierem Morawieckim. W drugiej części Politycznych Michałków przyjrzyjmy się sytuacji premiera Mateusza Morawieckiego. Wspomniałeś przed momentem te spotkania kryzysowe, a czy nie zauważyłeś, że spotkania kryzysowe pierwsze z nich zostało zwołane tuż po tym, gdy Radio RMF ujawniło, że pani minister klimatu, pani Moskwa, alarmowała już pod koniec lutego, a potem w marcu, że wojna może doprowadzić do braku węgla w Polsce i do kryzysu z tym związanego. I co pokazuje, co, co, co wykazali publicyści? Między innymi pisał o tym na łamach Rzeczpospolitej Łukasz Warzecha, że premier, mówiąc, że Polska jest doskonale przygotowana do wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel. Ba, premier objeżdżał europejskie stolice, zachęcając wszystkich, żeby inni też to to embargo wprowadzili. Wcale, znaczy musiał mieć świadomość, że do tego wyłączenia węglowego nie jesteśmy przygotowani. Stąd potem pomysł na ustawę, która miała nam zapewnić węgiel w cenie mniejszej niż tysiąc złotych, ale nim ta ustawa weszła w życie, już Rząd zmienił zdanie, teraz będą dopłaty w wysokości 3000 zł dla osób, które posiadają piece węglowe, co z kolei rozwścieczyło wszystkich, którzy właśnie namówieni przez rząd w ramach programu Czyste Powietrze zlikwidowali piece węglowe i tak dalej, i tak dalej. O sytuacji politycznej w w obrozie władzy i sytuacji premiera Morawieckiego, no zaraz do tego dojdziemy, ale czy ta sprawa z węglem, twoim zdaniem, jest jakimś sygnałem dotyczącym sytuacji czy pozycji premiera?
0: Myślę, że ta sprawa z węglem nakłada się na to, o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu o tych spotkaniach, w ramach Prawa i Sprawiedliwości, w których politycy zastanawiają się, czy i jak w ogóle da się wygrać wybory, a jeśli tak, to w jaki, w jaki sposób? Bo to jest dalszy, dalszy ciąg myślę, tego samego procesu, o którym zresztą prezes Kaczyński w jednym z wywiadów w tym tygodniu mówił. To też yy, mówił, że, że. Tak
1: przypomnijmy, tylko słucham, że w piątek w Polsce The Times ukazał się wywiad w którym jest Sów Kaczyński, pytany o te spotkania. Mówi, jeżeli by chcieli obalić Mateusza Morawieckiego, najpierw musieliby obalić mnie, ponieważ to bez mojej zgody premiera odwołać się nie da, a ja takiej zgody Nie wyraziłem, Mateusz Morawiecki jest premierem i będzie nim prawdopodobnie, jeśli wygramy wybory, bo nie zmienia się po zwycięskich wyborach szefa rządu. To tak w telegraficznym skrócie, co powiedział Jarosław Kaczyński. Najpierw fragment tego wywiadu ukazał się we środę, dzisiaj on został opublikowany w całości.
0: Też jest tak, że prezes Kaczyński tam mówi, że on wie o tych spotkaniach, ale jednocześnie ostrzega, żeby nie było spisków, bo spiski... Tak jak rozumiem, sytuacje nie byłyby dobre, zwłaszcza w chwili, gdy PIS, no jednak, prowadzi prekampanię wyborczą. A wyobrażam sobie, że za rok prowadzenie kampanii już właściwej w takich warunkach, no, będzie dużo dla PIS trudniejsze. Trudno, trudno. To jest zupełnie też inna sytuacja niż w 2019 i 2015 rokiem. Oczywiście w 2020 była kampania prezydencka, to te pęknięcia i w samym PiS, i między PiSem, a Zbigniewem Ziobrą były już na tyle widoczne, że one się też prze, prze, przechodziły na samą kampanię wyborczą, na pracę sztabu. Ale to, to była przeszłość, teraz będą zupełnie nowe warunki. Myślę, że tak jak wspomniałem, że to co się dzieje wokół węgla jest kontynuacją właśnie tych wszystkich spotkań i, i rozmów i debat zewnętrznych czy w ogóle się uda jeszcze wygrać wybory, że trzeba właśnie postawić na taki jasny, tożsamościowy ton, a w ziobro też w relacjach między innymi w relacjach z Unią Europejską. Natomiast myślę, że myślę, że co do samego węgla no to rozstrzygnie rzeczywistość, tak? Mimo wszystko, to znaczy rozstrzygnie to tak jak przy kryzysach innego typu covidowym przy, przy, przy szczepionkach, przy, przy wielu innych sprawach, że jednak rozstrzygnie to, jak to będzie wyglądało jesienią, czy na, na ile ten węgiel będzie dostępny i na ile... Bo jeśli nie, no to te rozliczenia wewnętrzne premiera Morawieckiego się tylko wzmocnią, one też toczą się w jakimś sensie w przestrzeni publicznej w mniej lub bardziej jawny sposób.
1: No właśnie, dlatego że ostatnio jest cała masa publikacji i wycieków informacji uderzających w premiera Mateusza Morawieckiego. Ukazała się cała seria tekstów również o jego współpracownikach, którzy piastują stanowiska, jak się okazuje, w różnych spółkach, nie tylko państwowych. Mowa tu o szefie cen, Centrum Informacyjnego Rządu, czy o byłem doradcy premiera, który potem trafił do Legii. A równocześnie w tych publikacjach pada zarzut, że premier Morawiecki sam do dziennikarzy wysyłał, czy za pośrednictwem swoich współpracowników, informacje, jak należy pewne fakty rozumieć, czy interpretować. Czy twoim zdaniem to jest sygnał, że pozycja albo inaczej, czy po tym wywiadzie, po tym wywiadzie, którego udzielił Jarosław Kaczyński, w którym, no, jednoznacznie stwierdził, że premiera odwoływać nie będzie. Ale niechęć w pisie do premiera wcale nie zmalała. No i ja sam rozmawiałem z ludźmi z samego centrum tej partii, którzy mówili, że dymisja premiera byłaby najlepszym rozwiązaniem. Szanują to, że Kaczyński jest szefem i to on ma zdanie, ale zdania sami nie zmieniają. No właśnie, co teraz będzie z premierem?
0: To interesujące jest, ja myślę o tej tezie, że dymisja premiera jest rozwiązaniem, to zaczęliśmy się zastanawiać nawet w praktyce, jak by to miało wyglądać. No, na przykład, wyobraźmy sobie, że bo ci ludzie, ludzie z PIS-u, którzy tak zakładają też jedną rzecz, myślę, że to jest warte poruszenia, że w tym myśleniu o tym, że dymisja premiera jest, jest dobrym rozwiązaniem, takim wyjściem do przodu, jest też założenie, że PIS jest dzisiaj w złej sytuacji. Tak? No tak to rozumiem. No ale jak spojrzymy na sondaże, nawet ten ostatni w w Superekspresie, no to dalej PiS wygrywa. Więc albo, więc być może ci, więc więc to jest też założenie, że jest ta sytuacja, już teraz jest tak zła, że trzeba premiera zmienić. To to jest jedna rzecz. A nie mam poczucia dzisiaj, że mimo tego, że PiS ma ogromne kłopoty i dziesiątki, rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, dziesiątki wypowiedzi absolutnie, mówiąc wprost no, nawet nie tyle no, politycznie samobójczych, tak one się w zasadzie powtarzają, ostatnio, w tym tygodniu może nie było ich aż tak wiele, ale no, one są częste ostatnio, tak? no, częste inflacji życia, samobójcze, politycznie gole, które PiS sobie strzela w zasadzie non-stop i mimo w tym, no i też trudne, bardzo złe nastroje społeczne, o których też Rzeczpospolitej pisaliśmy i no, jednak na dzisiaj, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, no to tak. Nawet ten sondaż Super Expressu pokazuje, że PiS by je wygrał. Czyli ludzie, którzy mówią, że trzeba zmienić premiera, bo inaczej nie wygramy, no być może mają, mają po prostu inne chyba założenie co do rzeczywistości, tak? to jest jedna rzecz. I Chociaż ja rozumiem tą tezę, ja, ja, ja rozumiem to poczucie, bo ona się pojawia, zresztą, ona się pojawia od wielu lat. Przy większym, każdym większym kryzysie PiSu jest taka teza, trzeba zmienić premiera, będzie, będzie lepiej. Natomiast dzisiaj zwróćmy uwagę, że sytuacja jest o tyle inna, że jest tryb przedwyborczy. Co to oznacza, że są już każdy polityk dzisiaj w Sejmie, który siedzi, jest i polityczka, myśli sobie, przepraszam, nie chcę powiedzieć, że każdy, no ale każdy mniej więcej w tyle głowy ma już pytanie, albo dostaje takie pytanie od swoich współpracowników, wyborców, rodziny. Czy będziesz kandydować, kandydowała ponownie? A co to oznacza? Że w chwili, gdy trzeba by zmienić premiera i dokonać tego głosowania o wotum zaufania, no głos każdego polityka będzie się liczył. Jeszcze bardziej. Wszystkich backbencherów z ławy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i, i innych małych grup, podgrup, nad których i mniejszych, przepraszam, bo Solidarna Polska oczywiście 20 posłów, więc silna grupa, ale małe grupy, grupki, no każdy będzie miał. Swoje żądanie. Więc jeśli o ile dzisiaj w rządzie jest wielu wicepremierów, to nowy, hipotetyczny, nowy rząd pismiałby ich co najmniej mógłby być ich co najmniej kilkudziesięciu, bo każdy chciałby być wicepremierem, te to negocjacje to potrwałyby bardzo długo. Więc ludzie, którzy. No, ja rozumiem też, jak mówię, rozumiem ideę, tak? Jestem w stanie jakiejś racjonalności to umieścić, ale w praktyce to takie łatwe chyba by nie było. Bo nagle właśnie polskie sprawy, nagle backbencherzy z tylnych ław PiS, którzy głosowali no, przeciwko pomysłom covidowym i tak dalej, sama Solidarna Polska, grupa Adama Bielana i wielu, wielu innych, nagle każdy miałby ogromne żądania co do nowego wobec nowego premiera, bez których nie głosowałby za wotum zaufania, więc ja tu widzę trzy miesiące trzy miesiące rozmów, w których PiS jest w dryfie, bo nie da się już nic, bo już poprzedni rząd jest, poprzedni premier jest kulawą kaczką, jak to się mówi, lame duck, w tym amerykańskim slangu, a nowy jeszcze nie powstał. Więc to jest, więc przewodniczący Tusk, lider największej partii opozycyjnej jest, jak wiemy, piłkarzem, a w piłce ja się nie znam, ale jest takie powiedzenie, że, że jest tak chyba, że trzeba, jak jest pusta bramka, to trzeba strzelać. To byłby dla opozycji no wymarzony już moment yy, na powiedzenie, że ten rząd, że Prawo i się tak wyczerpało, że nawet premiera nie umie ją zmienić.
1: Trochę. No ale y, 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 zgadzam się z twoją analizą, tylko że mam wrażenie, że y, być może przeciwnikom Morawieckiego wcale nie chodzi o to, żeby doprowadzić do jego odwołania ostatecznego, ale żeby go maksymalnie zmarginalizować.
0: Ja się zgadzam, że I... ja rozmawiałem ostatnio z y, 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 ja rozmawiałem ostatnio też. Jak w moich rozmowach też pojawia się taki wątek, że pozycja, te opały, w których są, w których jest premier Morawiecki jego otoczenie, jest naj, największa od lat. I to, chyba, to jest obiektywnie rzecz ujmując, można się nad taką tezą pochylić, bo rzeczywiście yy, konflikty wewnętrzne i problemy zewnętrzne są naprawdę silne.
1: No i też yy, ja mam wrażenie, że. to co co premierowi będzie ciążyć, to jest jednak jego brak elastyczności. Ja mam wrażenie, że on tak nieustannie powtarza wszystkie frazy, które mówi Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński w weekend mówi o tym, że, że w piątek mówi na spotkaniu, że chciałby, żeby to nie Polacy zbierali szparagi w Niemczech, bo to kwestia narodowej godności, narodowego statusu Polaków, ale żeby to Niemcy przyjeżdżali do Polski zbierać szparagi. Dwa dni później premier Morawiecki mówi w Polsce, rekordowo niskie bezrobocie, świetna sytuacja gospodarcza, zapraszamy Niemców, żeby zbierali szparagi. Mówienie dzisiaj o tym, że mamy fenomenalną sytuację gospodarczą, wydaje mi się kompletnie chybione, czy kompletnie rozjechane od nastrojów społecznych, ponieważ mam wrażenie, że za wyjątkiem TVP Info to nikt dzisiaj nie klaszcze z powodu tego, że jakieś wskaźniki gospodarcze są dobre, ponieważ każdego martwi sytuacja z jego własnymi zarobkami i tym, ile jest w stanie za nie kupić nie wiem żywności czy, czy, czy usług, których ceny nieustannie idą w górę. I No i ten brak elastyczności Morawieckiego mam wrażenie, że w tej chwili zaczyna być poważnym problemem. Cały czas to to, to trafnie nasz kolega z polityki Wojciech Szacki zwrócił uwagę, że Morawiecki przypomina kogoś, kto przez całe życie malował jelenie na rykowisku. Teraz tak się składa, że jelenie na rykowisku wyszły z mody, a on dalej maluje jelenie na rykowisku, ponieważ nie potrafi nic innego.
0: Tak, ja, ja Rzeczywiście jest tak, że tak jak wspominałem, była ta seria, będzie pewnie kontynuowana, bo trudno się spodziewać czegoś innego, tych samobójczych politycznie wypowiedzi polityków PiS dotyczących inflacji i tak dalej, warunków życia. No i wydaje się, że ja ja mam takie cały czas poczucie, zgadzając się z tym, co mówisz, że że, że brakuje w PiS takiego tonu, że inaczej, inaczej, że PiS nie, nie dostrzega wystarczająco dobrze ze swojego punktu widzenia, co robi za to dosyć sprawnie, myślę, akurat w tym opozycja czy przewodniczący Tusk są, są sprawni, że, zawsze było to widać w tej konwencji w Radomiu, że trochę jest taki rozjazd między tru, trudną rzeczywistością a tonem. To jest to, o czym ty wspominasz, bo ja rozumiem, po co są też paragi politycznie, ale nie widzę, nie widzę właśnie takiego tonu, wręcz takiej pokory przed rzeczywistością, takie mam wrażenie, że że cały czas jest właśnie taka, no takie, wszystko to jest na jedno Jedno kopyto, że tak się wyrażę.
1: Przypomnij sobie, że premier zawsze miał problemy z jakimś takim, zresztą to często krytykowaliśmy w, nie ja pamiętam, w komentarzach. Gdy mówił o COVID-zie, zamiast, żeby rozmawiać o problemach, mówił, poradziliśmy sobie z tym najlepiej na świecie. Wszyscy na świecie nam zazdroszczą. Gdy potem były kwestie kolejne, to właśnie dotyczące tego, co poszło nie tak, premier znowu mówił, jesteśmy najlepsi na świecie. Gdy zaczęliśmy pięknie Polacy pomagali Ukraińcom, premier znów się przechwalał i wyrażał swoją wyższość nad wszystkimi innymi, mówiąc, że cały świat nas podziwia i tak dalej. To Takie samochwalstwo jest owszem akceptowalne w sytuacji, gdy wszystko idzie super. Natomiast mam wrażenie, że nie idzie super i nie da się tego, tego zaklepać. Nie wiem, czy widziałeś taki internetowy mem o tym, że dlaczego rząd dał, postanowił dać Polakom 3000 zł na kupno węgla, którego nie można kupić, niż dał, niż postanowił im przekazać sam węgiel. No, odpowiedź brzmi dlatego, że węgla w przeciwieństwie do banknotów nie da się wydrukować. I mam wrażenie, że to są problemy, z którymi ludzie się dzisiaj mierzą, a nie to, że chcą słyszeć o tym, że godność nasza narodowa jest lepsza, ponieważ Polacy przestali jeździć do, Niemcy, do Niemiec po szparagi.
0: To prawda, chociaż ja rozumiem, znaczy mówię, rozumiem, szpa, rozumiem politycznie po co są te szparagi i myślę, że one będą wracać, bo PiS jak zbuduje jakąś jedną narrację, to zwykle się jej wtrzyma, tak jak sam zauważyłeś, narracja pod tytułem Jesteśmy najlepsi na świecie, wszystkim no jest utrzymywana w różnych kontekstach. Oczywiście to jest też pytanie, bo jest takie poczucie, że właśnie no jest mimo tego, że GUS podał te dane dotyczące wynagrodzeń, one wzrosły chyba 12% rok do roku, no ale inflacja rok do roku już jest wyższa niż płace. I to jest też, myślę, myślę czynnik dosyć, dosyć istotny. Zobaczymy, czy, czy, czy PiS będzie próbowało jakoś te, po pierwsze ograniczyć swoje samobójcze wypowiedzi, tak których było całkiem sporo, tak jak mówiliśmy wcześniej. Po drugie wpłynąć jakoś na, nazwijmy to, no nie chcę tutaj być, być jakoś złośliwy, no ale na otoczenie medialne swoje bezpośrednie i yy, czy, czy dalej będą się powtarzać takie skandaliczne, yy, podłe, trudno innego słowa użyć, yy, okładki niektórych tożsamościowych yy, tygodników, tak jak w tym tygodniu. Pytanie, czy, czy, czy to jest w ogóle możliwe w tych dzisiejszych warunkach i czy... I trzecia rzecz, właśnie zmieni się ten ton tego głównego przesłania pod tytułem już nie, że radzimy sobie z wojną czy z kryzysem najlepiej na świecie, tylko że no I feel your pain, tak jak mówił kiedyś Bill Clinton. czy Te trzy rzeczy myślę warto obserwować w tym sezonie wakacyjnym, bo one będą się rzutowały oczywiście też na następne sezony polityczne, sezon jesienny i później już bezpośrednio na kampanię wyborczą w przyszłym roku. To ja
1: dorzucę z tych rzeczy, które warto obserwować, a mianowicie bardzo silne, to widać na prawicowych portalach, bardzo silne wątki antyniemieckie. Jeden z publicystów jednego z prawicowych portali stwierdził w tym tygodniu, że to Niemcy są dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, prowadzą z nami otwarty, otwarty konflikt, lider Marszu Niepodległości stwierdził, że jesteśmy świadkami otwartej, brutalnej agresji niemieckiej na Polskę. Tak, czyli widać agresja ukraińska, Rosji na na Ukrainie nie jest tutaj aż takim dużym problemem w, w porównaniu. Więc pojawiają się bardzo silne tutaj wątki antyrosyjskie, antyniemieckie. No i próba jeszcze pokazania w tym wszystkim umoczenia, w tym wszystko Donalda Tuska, który... Właśnie z hitlerowskim hasłem na okładce jednego tygodnika. No, ale to przecież nie tylko o to chodzi. Też na jednym z prawicowych portali czytałem w tym tygodniu analizę mówiącą o tym, że dzisiejsza drożyzna jest konsekwencją decyzji podejmowanych przez Donalda Tuska i platformę Obywatelską. No tak, rzeczywiście i to, to też zwracali uwagę niektórzy komentatorzy, że Jarosław Kaczyński mówi o tym, pytano o różne problemy w Polsce, o tym, dlaczego PiS musi wygrać wybory zupełnie, jakby dzisiaj PiS był w opozycji, ale zostawmy PiS. To zawsze
0: się tak ustawia jako taka rebelia, opozycja wobec. Właśnie. Tego, ale więc jeśli, jeśli uda się to trzeci raz, to, to myślę, że David Copperfield yy, powinien przekazać pałeczkę najlepszego magika świata do Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzko.
1: No więc właśnie, a jeszcze nim nim, nim, przejdziemy do tej ostatniej części, tutaj ciekawą rzeczą jest to, o czym pisała nasza koleżanka Izabela Kacprzak, o tych zagregowanych wynikach sondaży, nie poparcia partyjnego, ale nastrojów społecznych z badań, które sama kancelera premiera zamawia i standaryzuje w skali od minus dwóch do plus dwóch, gdzie zero jest z umiarkowanymi nastrojami, na plusie są to nastroje pozytywne, na minusie nastroje są negatywne. Tak złych nastrojów w Polsce jak dzisiaj nie było nawet pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej. Zawsze, to zawsze jest paradoks, że pisma tak wysokie poparcie przy tak fatalnych nastrojach?
0: No, zdecydowanie tak. No, to, jest, to jest właśnie to, że zawsze liczy się też kontekst. Tak? No, kontekstem jest dzisiaj też opozycja. I wydaje się, że tutaj jest, to jest, to jest też pytanie jak opozycja będzie podchodzić do tych wyborów. No, to i pytanie
1: zadamy w trzeciej części naszych politycznych Michałków. Michale, wywołałeś właśnie temat trzeciej części naszej dyskusji. Powiedz mi, proszę, jak oceniasz działania opozycji. W tym tygodniu trwało posiedzenie Sejmu i Senatu. Posłowie. Punktowali, szczególnie podczas debaty o dopłatach węglowych, błędy rządzących w tej sprawie. Premier Morawiecki starał się bronić, starał się bronić siebie, rządu i PiSu. Ale jak to wygląda, twoim zdaniem, z lotu ptaka, te działania opozycji w tej prekampanii, jak to nazwałeś wcześniej? Bo PiS jednoznacznie tą kampanię prowadzi. Jak, Jak to wygląda po stronie opozycji?
0: Politycy opozycji, jak się z nimi rozmawia z różnych stron, bo zacznijmy od Platformy. Politycy Platformy czy związani z Platformą mówią tak, że my zaczęliśmy kampanię wcześniej i po raz pierwszy wyprzedziliśmy PiS, więc to jest taka jedna uwaga na początek. Mowa tu oczywiście o tych wyjazdach przewodniczącego Tuska, byłego, przew- byłego premiera Donalda Tuska. I One rzeczywiście zaczęły się mniej więcej już w styczniu, a wyjazdy prezesa Kaczyńskiego czy premiera Morawieckiego zaczęły się mniej więcej w czerwcu, oczywiście z licznymi konsekwencjami, czasami dosyć komicznymi, ale jednak w sensie tych wszystkich historii wokół tych wyjazdów, no ale Platforma mówi, że my byliśmy wcześniej, mamy więcej spotkań, będziemy mieć więcej spotkań, rozmawiamy z Polakami, no i właśnie wydaje się, że ten główny motyw to jest to, o czym też to hasło, które padło w jednej z naszych poprzednich rozmów, czyli to, że czujemy wasz niepokój, wasz ból, wasz, waszą wściekłość. Na to stawia, na przykład Lewica to objazd Bezpieczna Rodzina, też rozmowy na rynkach, ryneczkach, małych miejscowościach, natomiast to, to, to wszystko to jest taka polityka, nazwijmy to w tym sensie detalicznym, tak? objazdy, spotkania, na no trudno się dziwić, że politycy opozycji robią to, co powinni robić w takiej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o samą taki obraz z ptaka, no to tak. Ja myślę, że warto odnotować, że konsolidacja polityczna to jest kwestia dalszej przyszłości, bo w tym tygodniu w jednej z rozmów w rzecz o polityce rozmawiałem z prezesem PSL, Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, który generalnie zauważył, czy pytałem go o pakt senacki, o konsolidację w Senacie, czy Przygotowanie stu nazwisk do no stu okręgów, no i, i miałem takie wrażenie, że to nie jest kwestia nawet najbliższych miesięcy, że to raczej jest kwestia początku przyszłego roku że to jest...
1: Czy opozycja ma ma tyle czasu, żeby zastanawiać się nad kandydatami senackimi, bo to muszą być jednak bardzo rozpoznawalne postaci w każdym ze stu okręgów wyborczych, na tyle rozpoznawalne, żeby miały czas zbudować swoją pozycję przed wyborami, które będą terminowały jesienią przyszłego roku. Tutaj nie można czekać do miesiąca przed wyborami.
0: Oczywiście miesiąca przed wyborami nie, ale myślę, że Myślę, że konsolidacja opozycji, jeśli w ogóle nastąpi w sejmie, to będzie kwestia przyszłego roku w Senacie, pewnie też Pytanie, pytasz, czy można czekać. No, myślę, że myślę, że jeszcze, jeszcze opozycja ma chwilę czasu. Ma jeszcze chwilę te, te wakacje, zwłaszcza no, ja rozumiem, że to jest ustawianie się, ustawienie sił przed tymi negocjacjami, no bo m, pokazywanie swoich właśnie możliwości. I też w tym wszystkim są samorządowcy. W tym tygodniu była konferencja tego ruchu tak dla Polski, ruchu samorządowego tak dla Polski, czyli takiej siły prezydentów najważniejszych, największych polskich miast, po stronie opozycji oczywiście, którzy chcą ewidentnie mieć jakiś udział w tym torcie i senackim i jak domyślam się też sejmowym, więc to to też warto odnotować. Natomiast czy opozycja ma czas? No To jest dobre, dobre pytanie. Na pewno opozycja nie marnuje tego czasu, jeśli chodzi o te wszystkie spotkania. Jeśli chodzi o też pewne pomysły, kierunki i zarysy programowe, bo IPSL ma hasło mamy plan, no i Platforma ostatnio eksperymentuje, deklaruje właśnie, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, pilotaż czterodniowego tygodnia pracy. Lewica też ma swoje postulaty społeczne, tak samo dużo postulatów, dużo, dużo tych test programowych nad tym pracuje, pracował ruch Polski, ruch Szymona Hołowni, więc pod tym względem myślę, że że opozycja pracuje, natomiast ja się też zastanawiam, kiedy czy to to konsolidacja polityczna, jeśli nastąpi w przyszłym roku w Senacie, zakładam, że ten pakt senacki łatwiej dograć niż pakt, jakikolwiek pakt sejmowy, czy to to wystarczy, Wielce zależy chyba jednak od dynamiki wydarzeń zewnętrznych. Tak? Tego, czy na przykład utrzyma się konsolidacja wewnątrz PiS w tym sensie, że no większość, większość prowadzi sprawiedliwości w Sejmie. Będą kolejne przecież posiedzenia Sejmu po wakacjach i nie tylko. No i pytanie, czy tam ta większość sejmowa się będzie utrzymywać. Na razie, na razie tak. Na razie przez te ostatnie miesiące nie było żadnych spektakularnych porażek.
1: A jaką rolę w tym wszystkim będzie odgrywać, pisałeś w tym tygodniu, tekst o współpracy samorządowców? Jaką to będzie miało wpływ na to, co się dzie- będzie działo?
0: Myślę, że, myślę, że samorządowcy przez... szykują się na dwie kampanie, tak jak wspominałem. Jedna to ta kampania yy, no, rozstrzygająca władzy w Polsce, czyli kampania sejmowa, senacka, a druga jednak powoli też yy, o kampanii samorządowej myślą. Myślę, że tutaj też jest pytanie właśnie o listy do sejmików, no bo widać też wyraźnie, że zwłaszcza w tych warunkach tego trwającego kryzysu, kryzysów na wielu płaszczyznach, no też ta współpraca między dużymi miastami a sejmikami się liczy, tak, to no tak jest na Mazowszu, tak, gdzie władze, gdzie marszałkiem jest oczywiście pan Adam Struzik z PSL-u, no a prezydentem największego miasta jest Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy, więc wydaje się, że ten ruch samorządowy, on ma liczne cele też właśnie samorządowe, polityczne, jeśli chodzi na przykład myślę o listy do sejmików, że tam gdzieś to myślenie o sejmikach też jest. Tak samo jak o, tak samo powoli jest myślenie o, prezyd- o tym, kto i kiedy i z jakim poparciem, bo kiedy to kwestia otwarta, bo nie wiem kiedy są, nie wiem kiedy będą wybory, no ale kto będzie kandydował z jakim poparciem, tak, w 2018 roku gdy kampania samorządowa była w zupełnie innych warunkach, tak, no była przede wszystkim przed powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki, była przed oczywiście pandemią, przed wojną, przed też wyborami kopertowymi, które były takim katalizatorem współpracy samorządów, tych bliskich opozycji, oczywiście. No i to wszystko będzie wpływało na, to na następną kampanię, więc ja uważnie się przyglądam temu, co dzieje się w samorządach, też w kondycji finansowej samorządów, no bo tutaj są, są mają liczne, od dawna zgłaszają swoje postulaty też na tle Polskiego Ładu zmian podatkowych i tak dalej.
1: Będziemy się temu przyglądali za każdym razem w naszych politycznych Michałkach. Dzisiaj już to tyle. Bardzo Ci dziękuję Michale za rozmowę.
0: Dziękuję również. Dobrego weekendu życzę wszystkim.
1: Dziękujemy Państwu i życzymy dobrego weekendu, dobrego wypoczynku. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który był realizatorem i Magdzie Burkiewicz, która wydawała naszą audycję. Zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, ale też do kupowania Rzeczpospolitej, czy to w kioskach, czy to wykupywania dostępu do naszych treści. Teraz właśnie trwa letnia promocja 5,90. Zapraszamy na rppl.